1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles. ¡Qué gusto, qué gusto! Es jueves. ¿Qué invitamos? ¿Qué hubo? Una chela bien fría. Ya es hora, ¿no? ¿Dos? No, uno porque dos nos atarantan. ¿Qué onda, Cóndor? ¿Cómo estás, Jess?
2: doliendo anda desatada este jueves. Sí,
1: ¿verdad? Hoy no, estoy desatada. Porque aparte andan ventilándome, ¿verdad? Que traigo tenis, pues es que vengo bajando el cerro. No voy a bajar cuenta con nada. Voy a, si no, rodaría yo y llegaría hasta aquí con mi amigo Rubén Fogel, el restaurante, llego directito. Muy bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien Tengo que decir que el jazz me trajo un regalito, un pulparindo, deli, 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 porque dice, mañana es tu cumple y entonces... Te adelanto un regalito. Entonces quiero
2: ser el primero.
1: Eso, mi jazz. Ahí está. Uy, Ahí está. algo quiere el jazz,
2: ¿verdad?
1: <risa> que sigue siendo. Me dicen, ¿qué jazz es tu consentido?
2: Obviamente, diles, obviamente. Obvio. ¿Quién más?
1: Okay. Tenemos líneas telefónicas 242 1312 2390 23 3810 arroba tribuna, arroba pellón Y también jazz, ¿dónde andamos?
2: Estamos a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo. Eh, la Magnífica y la Magnífica 99.9 de Atlixco, También estamos por allá.
1: Eso, me parece muy bien. Muchísimo gusto en saludarles. Y ya saben, Puebla y Atlixco se unen y a todos los lugares hay su lugar, a todos los lugares a, a donde damos, pues al final, a todo el estado de Puebla. Tenemos tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
2: Adelante, Jazz. Pues Loli, fíjate que empezamos con esta noticia que obviamente un 23 de marzo tiene que ser eh, recordada y es que hace exactamente 29 años y eh, aproximadamente 5 y cuarto tiempo del centro de México fue asesinado Luis Donaldo eh, Colosio en ese entonces eh, candidato por la presidencia de México en un evento tras eh, pues tras dar un discurso ante miles de personas en lomas eh, taurinas tijuana creo que es un hecho eh, pues, bastante recordado por muchos millones eh, de mexicanos incluso eh, pues, la gente que bueno las personas que nació que nacieron en la década de los noventas pues recuerdan ese eh, esa transmisión larguísima de Jacobo Saludovsky cuando habla con eh, Talina Fernández y todo eh, pues el caos que se vivía en el hospital con ese con esa situación y cuando sale a decir extraoficialmente, el eh, licenciado Jacobo, cuando dice Talina, eh, sé que ha muerto Luis Donaldo Colosio. ...pues prácticamente se paraliza México... ...y minutos después Lévano Sainz, ...que era su coordinador de campaña... Eh, ...pues sale a decir esa información... ...tú lo has de recordar... ...lo muy recuerdo bien.
1: muy bien... ...porque además estaba en Televisa... ...próximos a pasar un programa... ...de La Franja... ...y lo tuvimos que suspender... ...ese día me acuerdo que estaba de invitado... ...Alfredo Tena... ...y, y total que... ...pues llegó... ...tuvimos una reunión con el director general y el director de operaciones y determinamos que todo se iba a suspender y nos íbamos con la transmisión de Televisa a México.
2: Así es un hecho que creo que cambió la vida política. Sí. De México hay un antes y un después de esta situación. Desde luego. Y justamente hoy, eh, su pues su, bueno, el, el culpable... Así está, está por eh, visto por la justicia mexicana, sí. que es Mario Aburto. Eh, saca un video hecho por su defensa en proceso, en este medio eh, digital, diciendo que eh, pues afirma que el, que el asesinato está íntimamente ligado a una pugna al interior del partido político al que pertenecía eh, Luis Donaldo. Y eh, únicamente él es una víctima. Víctima, perdón, asegura Mario Aburto. La verdad es un tema que nunca se sabrá qué pasó al 100% y pasarán los años y seguirá igual. Pues el hombre está adentro. Así es, el culpable no, para la justicia o sea, mexicana es Mario Aburto es, y tiene una condena de más de 40 años de cárcel. Así es. Y así ya es. en otros temas, Loli, fíjate que también eh, lo que está en boca de todos es Arturo Saldívar, el exministro eh, de la Suprema Corte, porque hay que recordar que él es muy, eh, digamos, muy... Abby, muy activo en las redes sociales, en específico en TikTok. Ayer un medio nacional publicó un artículo donde aseguraba que contrató a una persona llamado Cristian Magazo, un TikToker, para que le manejara su cuenta aseguraba que le pagaba 93 mil 522 pesos mensuales esto con cargo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta mañana eh, Arturo Saldívar negó esta información asegura que él es el único que maneja su cuenta de TikTok
1: más dudas que tú no lo crees
2: no sé yo mira yo tengo mis dudas porque la verdad Está, su material está muy bien hecho Por eso. y hay que editar yo creo que si sí tiene alguien que le maneje la o cuenta. sea en
1: buen plan Arturo Saldívar tú, eh, nosotros quienes hablo de, de, de edades y de generaciones quienes no nacimos con internet quienes no nacimos con esto de las redes sociales nos cuesta muchísimo trabajo Arturo Saldívar por obviedad y por edad le debería costar mucho más haciendo las cosas tan bien a veces a, a, a ustedes, hablo en general de, de los que sí están con este asunto, les cuesta les cuesta trabajo, y se les va algún dato, se les va algún video, que les salga todo bien. la verdad, si sí dudamos, 90 mil pesos es carísimo, señoras y señores. No puedo
2: donde contratan? Exacto, dónde
1: contratan? Pues nos sumamos, ¿no? Le ponemos un equipo de tribuna.
2: Nos sumamos, digamos. Todo esto lo encuentran a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx. Exacto.
1: 14 horas con 11 minutos. Que seamos una buena compañía y si sale, ya sabe, hay que conducir con mucha responsabilidad. Pili Bravo, Turismo del Estado y de la Capital, suman organización para la Semana Santa. Esperan una derrama económica para todos los prestadores de servicio. Ojalá que así sea. Adelante, Pili.
3: Gracias, Maribel. pues sí, fíjate que se presentó hace un rato. Bueno, pues todo el programa que va a tener la Semana Mayor... Y que sin duda, bueno, pues tiene el propósito de que va a recibir, se calcula, que en Puebla se va a recibir alrededor pues de un millón de, de personas que estarán en Puebla. Y por eso, bueno, uno de los, de los asuntos que les preocupa que van a cubrir es que se ha capacitado, se están ya capacitando a todo el personal de hoteles, de restaurantes y de sitios turísticos, como es el caso de balnearios, pues para que puedan atender de manera limpia y adecuada al turismo Esto dice Guadalupe Pérez Álvarez Para que los
4: prestadores tengan esta capacitación y esta profesionalización También
3: de la mano vamos con el manejo higiénico de alimentos y la atención al cliente Porque es muy importante que un cliente satisfecho Pues sin duda va a hablar bien de Puebla De lo contrario, bueno, pues tendríamos problemas porque vendrá mucha gente, pues no solamente a la profesión, sino que también, bueno, pues estará gente del extranjero o de otras entidades que no solamente vendrán a la es decir, a la, a la gran movilización religiosa que se espera, sino también podrían venir a los sitios de turismo. Por eso la importancia de capacitar al personal. Pero además han unido esfuerzos tanto el ayuntamiento como la Secretaría de Turismo pues para tener esa atención al turismo. Y Carlos Huerta, precisamente del ayuntamiento, ya va a conocer parte de lo que será el recorrido de este primer, de la gran ceremonia del de 7 de abril. A la, a
5: las 12, en punto de las 12, al atrio de la catedral, hacer la primera reflexión con el arzobispo. Posteriormente, ahí es donde empieza la procesión, salen las imágenes. Eh, estaremos dando a conocer justamente la, la, la ruta, pero básicamente sale por la 16 de septiembre, bajan por eh, Reforma, van de Palafox, se dan vuelta en la 2, suben por la 4 y llegan hasta la 11 a la Villita, la que es como dice, a Guadalupe, en donde será una segunda reflexión en punto de las 13.30 horas. Terminando esa segunda reflexión del arzobispo, en, habrá una última reflexión en, nuevamente en el atrio de la catedral, bajando por reforma hasta el atrio de la catedral, es, será en punto de las 3 de la tarde. Eh, tendremos también la procesión del silencio, esta procesión será en el de, eh, de la Santísima Virgen de los Dolores, que inicia su recorrido en el Templo del Carmen, con tres momentos de reflexión, es, será el viernes 7 de abril a las 7 de la noche. Y eh, también tenemos la representación del Via Viacupa en la Junta Auxiliar de la Romero Vargas. es la representación de la vida, pasión y muerto, con 28 escenas, la participación de más de 300 actores por la agrupación teotar, eh, de San Pablo de Tarso, con un 33 kilómetros. Es una representación que tiene más de 66 años de antigüedad, que reúne a más de 10.000 personas en la Junta Auxiliar de la Romero Vargas. Será el viernes 7 de abril, en punto de las 10 horas.
3: Y bueno, pues como ves, eh, han unido esfuerzos, Ayuntamiento de, eh, de Puebla, así como la Secretaría de Turismo, las autoridades de protección civil y todos, pues para que la procesión sea, pues, un éxito de, en seguridad y, sobre todo, pues estará muy atento para atender a los visitantes. Eso respecto al evento religioso de esta procesión, sino que también se atenderá pues al turismo que vaya a los balnearios, a los que también se ha revisado pues para que todos cuenten con las instalaciones adecuadas a los restaurantes, te repito, se les ha capacitado para que atiendan de manera adecuada al turismo y que esperan una derrama, en términos generales, de algo así como 7 mil millones de pesos. Mariloli, el reporte.
1: Ay, mira, pues es que ojalá que así sea Pili, oye, y también en otras cosas, el gobernador pensando en beneficiar a los del campo, dice, pues adelantemos ¿no? la entrega de beneficios.
3: Sí, porque bueno, pues ya, acuérdate que estamos eh, plenamente en el momento en que se debe sembrar. A pesar de que se han alterado ya pues mucho los ciclos, sin embargo, pues este año se busca otorgar apoyos oportunos a 65 mil productores del campo que están recibiendo de manera oportuna apoyos de semilla y fertilizante para que puedan sembrar es de manera oportuna, repito, para el ciclo primavera-verano. Esto lo reveló el gobernador del Estado, Sergio Salomón Cestes. Está de gira de trabajo, primero en Chitelco, y en estos momentos está en Tlatlánquitepec, en la Sierra Norte. Anuncia que el monto económico de recursos a la fecha ya es de 600 millones de pesos beneficio a 65 mil productores y a 60 mil ya se les ha entregado ese fondo. Pero además, en su diálogo con los productores, también hizo saber esto.
0: Hoy lo entregamos antes de, para que ustedes estén preparados y lo hagan con mucha fuerza y con mucha puntualidad. Pero también de la mano de la rehabilitación de jagüeyes, de la mano del tema de los fertilizantes, estamos por iniciar la siembra histórica de nuestro Estado de Puebla de nueve millones de árboles, buscando que la reforestación sea una realidad. Y para hacer un programa permanente de ello... Quiero decirles que se ha instruido a la Secretaría de Medio Ambiente para que podamos tener tres viveros propios en diferentes partes del Estado.
3: Y bueno, pues de esta manera emprender la reforestación de los nueve millones de árboles. Y por último, anunció un programa de rescate de jaguelles, por lo que habrá módulos de maquinaria para desasolvar los que requieren de una limpieza, tomando en cuenta que bueno, pues ya se ha advertido ayer justamente en la reunión de la CONAGO, pues el problema de sequía que se avecina y que por eso pues se debe impulsar este programa de jagüeyes para que la gente del campo pues pueda captar el agua cuando llueva. Este reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Muy completos los dos. Vamos con Gisela porque hay una multa de 72 mil pesos por poda de árboles en la Plaza de la Democracia. Adelante, Gisela.
6: Mariloli, pues en dos semanas se deslindarán responsabilidades de la poda excesiva de árboles que se realizó en la Plaza de la Democracia, por lo que se aplicará una multa de 72 mil pesos al Hotel Colonial o la empresa. Esto fue lo que informó Felipe Velázquez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla. El funcionario detalló que la sanción por cada árbol es de 12 mil pesos una vez que también se deberá cubrir lo correspondiente al plan de manejo para mitigar daños, así como un tratamiento para las ramas expuestas y la base, este último con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación del follaje. Aseveró que no procederán con supuestos, sino con hechos concretos. Por ello, en máximo dos semanas, después de la investigación correspondiente, se determinará la sanción y el responsable de dichas acciones. Escuchemos.
7: Y aproximadamente el, la sanción por cada árbol es de eh, me parece que de 12 mil pesos por árbol. ¿Y 12 mil, sí, uh -huh. son, son seis, debe estar alrededor de los setenta eh, y tantos mil pesos el, la sanción, más el plan de manejo que debe tener para eh, mitigar los daños que le generaron a los árboles, el tratamiento que debe hacerse tanto a las ramas que quedaron expuestas por la poda como a el, el propio, eh, la base de donde están las raíces, se tiene que, que colocar una mejorar el, el, el sustrato que está en torno a las raíces para acelerar el proceso de recuperación de su follaje.
6: Sobre la continuidad de la custodia al Hotel Colonial, Velázquez Gutiérrez dejó en claro que el tema le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, ya que tiene la vinculación con él mismo. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias. Y se oye en Santa María Xonacatepec foco rojo de inseguridad, ¿no?
6: Fíjate que esto fue lo que declaró también eh, María del Consuelo Cruz Galindo, quien es titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Mariloli, dio a conocer que esta zona es considerada como foco rojo de inseguridad debido a la presencia de diversas bandas delincuenciales, quienes pues, señaló que estos delitos recurrentes son el robo de combustible, a casa habitación, con violencia, narcomenudeo, entre otros que registran de acuerdo con los reportes y la atención, así como el seguimiento que brindan a cada uno de ellos. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
4: El eh, zona lo tenemos marcado como un foco rojo por la presencia de algunas bandas, sin embargo, que sean eh, identificadas precisamente para el tema de Huachicón, eh, pues es un tema que trabajamos precisamente con... Con, eh, la, 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 la de Tenemos diferentes delitos, por ejemplo, el de, de narcotráfico, robo a casualización, robo con violencia. O sea, eh, yo creo que es un trabajo que se va, que se va generando con todas ¿Vale que vamos registrando y toda la atención y seguimiento que le vamos dando a través de nuestras áreas
8: eh, eh, que se encuentran en el
6: Cruz Galindo dejó en claro que trabajan en conjunto con otros niveles de gobierno para disminuir la incidencia delictiva en toda la capital poblana, de ahí que refuerzan constantemente los dispositivos en sitios considerados como focos rojos. El reporte Mariloli. Muchas gracias, Gise.
1: Vamos con David porque roban 50 mil pesos de un negocio de baterías y acumuladores en San Pedro, Cholula. Qué ratas, ¿no? Y aparte creo que utilizaron una camioneta para levantar la cortina. David, cuéntanos.
7: Hola, Loli, te saludo con mucho gusto. Un local dedicado a vender baterías y acumuladores de vehículos, como bien comentas, Loli, fue el blanco de la delincuencia este jueves. Fue en la calle 12 Poniente y esquina con 9 Norte de San Pedro Cholula cuando, aproximadamente 4:30 de la madrugada, un grupo de personas, de hombres, llegó en una camioneta de batea. De inmediato bajaron de la unidad y, entre todos, con ayuda de herramientas, lograron doblar la cortina para después acceder al lugar. Al lugar. Primero se había dicho que con la misma camioneta habían doblado esta cortina del local, sin embargo, pues ya después pasaron videos de las cámaras de seguridad, donde se nota como con herramientas y entre ellos con su propia fuerza de los aproximadamente seis hombres, pues lograron eh, pues acceder al local. Como te comento, toda la acción Loli quedó registrada en cámaras de seguridad y en los videos se aprecia cómo los hombres toman las baterías y de dos en dos las llevan a la camioneta. Cada ladrón entró y salió más de una vez por mercancía. Durante la mañana se re hizo el reporte el número de emergencia, por lo que una patrulla de la policía de San Pedro Cholula llegó al sitio para entrevistar a los involucrados. Los afectados Loli comentaron que el monto de lo robado asciende a cerca de 50 mil pesos en baterías y acumuladores, que fue lo que robaron. Así las cosas y cada vez se vuelven más comunes los eh, pues atracos de esta manera durante la madrugada y pues eh, la dañando las cortinas de los locales. Loli, la información.
1: Época no... Porque los cortinazos pues nos damos cuenta muy temprano en, en la mañana y que han sido varios desafortunadamente. Muchas
2: gracias. Seguimos pendientes Loli.
1: Órale, un abrazo. Cuéntame, ¿quién está?
2: Mira, la terminación 18.34 dice buenas tardes Loli, te vengo escuchando en el coche y aprovecho para reportar. Que los semáforos del Boulevard 5 de Mayo que están junto a la Fiscalía no funcionan, todos quieren pasar, es un caos. Ya le pregunté si es en la 31 Oriente, dice que sí, es Boulevard 5 de Mayo y 31 Oriente. Uh -huh. Lo reportamos con mucho gusto, también hablando eh, de reportes, el señor Raimundo... Arteaga dice que hay bastante tráfico sobre el Boulevard Forjadores a la altura de la Carcaña por un choque por alcance entre particulares, nos comparte la imagen, también Martín Zurita, al terminación 61-72, dice, es un caos, eh, si no estoy mal, es a Avenida Fidel Velázquez a la altura de la Margarita, bueno, frente a la Margarita están... Eh, arreglando los pasos peatonales, tómelo en cuenta, nos comparte igual las fotografías y también saludamos eh, al, al señor a través de Facebook, Juan Victoria, bueno Guillermo Vázquez primero, te manda ¿Sí? muchos saludos, ¿Sí? Juan Victoria dice saludos Mariloli, excelente tarde y nos comparte un eh, servicio social y es que perdió a uno de sus perritos, bueno dice que se lo llevó un coche, sobre el bulevar del Niño Poblano. O es sea, un... Eh, ajá, por favor ayúdenme, se lo llevó un suro blanco ajá. aquí en el bulevar del Niño Poblano. Nos comparte la imagen, es un perrito Beagle de dos años ajá. y se llama Hércules.
1: O sea, se le escapó y alguien se lo llevó en su coche.
2: Quiero entender que <coughs> sí. No, mira, ya, ya por el, descifrando el mensaje, lo que entiendo. Es que un se escapó de un coche suru blanco uh -huh. y él lo encontró. Ah. Él lo tiene a resguardo, se llama Hércules.
1: Ok, ¿y por qué no le saca una foto y nosotros ya la subimos? Ya la tenemos. ¿Ya? Ah, mira. Ay, pobre Hércules. Ojalá que pueda regresar con sus...
2: Con mucho gusto dueños. lo compartimos a través de redes sociales. Y dice la terminación 1834, gracias por el reporte del semáforo.
1: ¿Qué tal? Luego, luego, rapidito y de buen modo Qué bueno, me da mucho gusto <risa> Pues sí, para evitar accidentes Eso, eso hacemos, ¿no? Nuestra Así labor es. social 14 horas con 26 minutos, pausa, regresamos We'll be right Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 30 minutos, y fíjese que muchos, muchos eh, muchos estaban preguntando que al final con la salida y que así lo habíamos tratado aquí de Silvia Tanusa en el Ayuntamiento de Puebla en la Secretaría General del Ayuntamiento, al irse al Congreso del Estado, quién iba a ocupar el lugar y que lo hemos hablado, pues llega una mujer también muy talentosa que se llama Lucero Saldaña, y que esperamos si no es hoy, porque pues está rindiendo protestas de ¿eh? un unos minutos, mañana podamos tener eh, esa, esa postura y esa versión ¿qué significa? fíjese, siempre en estos puestos es importante ¿qué, ¿qué se hace en ese puesto? como en muchas ocasiones muchas personas, a menos que nos demos a la tarea de investigar tenemos la idea o tuvimos la idea de un diputado que se dedica pues casi casi a poner las calles y ya sabes, y le pedimos la luminaria y le... La... no, hace otra cosa completamente diferente, pero sí pueden gestionar de alguna manera para leyes importantes, que es a lo que ahora se están abocando, temas importantes que están pidiendo, por ejemplo, en el tema de mujeres. Entonces, creo que todas esas cuestiones sí son importantes que se sepa para qué sirve determinado puesto, quién llegue a ese puesto y cómo empatan el puesto y la persona para que las tareas que tiene que hacer se logren en bien de la gente. Por ejemplo, esta es la línea telefónica. Nora Merino, ¿cómo estás, diputada? Mi queridísima Mari Loli
8: ¿Cómo estás? Y como siempre con la mejor Música aquí en tribuna Un poco, un poco dolido Como que me sentí dolidona Me acordé de algunos momentos de mi vida, pero bueno No, pero ya déjalo pasar Ya pasó Como en el ministrito, sin Yolanda, Mari Carmen Pero ya pasó Pues hay ahí, ahí dos dos estamos. Eso, eso no. eso, Ya que ¿Cómo no duele.
1: Oye, Nora Fíjate que hay muchas cuestiones y no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y ahora justamente le estaba platicando a los radioescuchas y que ahora nos ven por, por diversas eh, plataformas que lo interesante de llegar a un puesto es ¿qué significa el puesto? ¿Quién está llegando a ese puesto? ¿Cómo empatan puesto y persona? para hacer en favor de la gente muchas cosas, esto es, los diputados, en muchas ocasiones hay gente que tenía distorsionado el asunto de que hace un diputado, a veces creía que era un tipo como presidente municipal, ¿no?, en donde pues los servicios públicos y demás, vamos mucho más allá, en donde tienen que estudiar, le tienen que saber cuáles son las cuestiones importantes que la gente necesita, y lo hemos hablado y ya hemos desglosado cada jueves, de lo que se están tratando las diferentes sesiones y en el Congreso hemos avanzado con leyes importantes, no solamente por el tema de mujeres, sino también en general.
8: Exactamente, tiene que ser un tema en lo general, porque la realidad es que cuando tú eres electo o electa, no no es, no es estás para trabajar solo por temas de mujeres, por temas de, de medio ambiente, no, estás para trabajar por todos los temas que nos atañen a todas y a todos. Claro, cada una de nosotros tiene lo particular eh, algunas banderas, algunos eh, temas muy, muy, muy puntuales, pero no por eso quiere decir que tenemos que descuidar lo demás. Y bien lo dices, mi querida Mariloli, mucha gente a veces no sabe qué hace cada quien. Algunos no saben ni quiénes son sus diputados o diputadas. Exacto. Este, entonces creo que es la primera tarea, saber quiénes nos representan para saber a quién le vamos a exigir. Segundo, saber qué podemos exigirle. No podemos pedirle al diputado que me pavimente la calle o que me dé más seguridad, pero sí podemos decirle que por qué cuando yo les quiero denunciar eh, un delito, no existe un marco jurídico para hacerlo, pues porque nos tenemos que poner a cambiar y eso es lo que estamos haciendo, y lo que decías, hay muchos temas que hay que hacer en lo federal, en lo local, en lo, na en lo municipal, pero hace una semana te conté a ti del tema del padrón de deudores alimentarios. Ajá. Justamente ayer se aprobó ya en el Senado de la República el tema de padrón de deudores alimentarios. Ahora nos corresponde a Puebla meternos en la misma sintonía y legislar para que en lo local exista un padrón de deudores alimentarios, ¿por qué es la llama de los diputados? Crear todos los mecanismos y todo lo jurídicamente creable para dar certeza de que se cumplan y sobre todo se respeten los derechos de todas y de todos, como en este caso de las niñas, los niños, los adolescentes que tienen el derecho de que sus papás o en algunos casos mamás cumplan con su responsabilidad económica aún eh, que los papás estén divorciados, separados o como le quieran llamar. Sí. ¿Y a dónde nos lleva esto, Nora? nos lleva primero una profunda reflexión porque es increíble pensar que el 70% de las parejas de los de los divorcios de las eh, separaciones que tienen hijos e hijas y que se dieron por ejemplo este dato 2020 2022 que el 70% no pasa una pensión alimenticia pareciera que, que no lo vemos como si fuera una una obligación el poder el poder hacerlo esa es la primera y la siguiente reflexión es que de 10 hablamos de papás deudores no porque nada más sean los hombres, sino porque de cada 10 eh, de, eh, personas deudoras alimentarias, nueve son hombres. Entonces, eso es lo primero, saber que es importante la creación de este padrón, porque tenemos que buscar la manera, sí suena feo, pero es la realidad, de obligar a los papás y a las mamás a hacerse responsables económicamente de sus hijos, porque los que fallamos cuando elegimos pareja, los que fracasamos, por así decirlo, Sí. Somos las parejas que nos divorciamos, pero nuestros hijos no tienen que pagar los platos rotos y tienen la obligación como adultos de hacernos responsables. Entonces, vamos por el eh, Código Civil para que en Puebla haya un padrón de deudores alimentarios. Y mi querida Mariloli, a ti al auditorio, pues la verdad es que para todos aquellos deudores, pues si no al menos si no conocen el pegar la pensión, que al menos conozcan la vergüenza al estar empadronados <risas> y en una lista pública donde todas y todos vamos a ver quién debe y cuánto debe. De eso eso tienes toda la razón. Fíjate que hoy me
1: echaba un clavadito en, en las redes y resulta que algunas mujeres se reunieron, muchas en solidaridad de otras, y afuera del trabajo de un hombre quien no cumple con eh, pensión alimenticia, le fueron a poner ahí car cartulinas de, o sea, tienes tantita vergüenza, cumple con lo que te toca. Exacto,
8: porque no queremos otra cosa. Es un tema de paga la pensión. Sí. o sea No nos estamos pidiendo nada más allá de que paga la pensión ese padrón eh, estaría sería público, un padrón que pueden consultar todas y todos, sería un tipo buró de crédito también, para que cuando tú quieras pedir una hipoteca, bueno, imagínate, si ¿qué le puede esperar a un banco si a tus hijos no le pagas, no? Entonces, para que también lo sepan, en algunos estados de la República no puedes sacar tu licencia de conducir si no estás si estás en el padrón. Exacto. Y en algunos países, como Chile, España, tú no puedes sacar tu pasaporte si estás en el padrón, porque ¿cómo puede? pretendes viajar si no estás pagando, cumpliendo tu obligación? ...en el tema de la eh, pensión alimentaria. Entonces, creo que es un tema muy importante. No es un tema de hombres únicamente, eso también te lo quiero decir, porque nos dicen, no, es que hay hombres que sí pagamos, claro. Hay hombres que sí pagan y que eso es extraordinario. Hombres muy conscientes y responsables de la paternidad. También hay mujeres que no... Es, hay, ya hoy por hoy hay hombres que se hacen cargo de los niños, de las niñas. Sí. Y si las esposas, exesposas más bien, exparejas, trabajan y pueden hacer cargo... Ellas deberían hacerlo y ellas tienen la obligación también de pagar la pensión. Entonces acá no es un tema de mujeres o de hombres, acá es un tema de priorizar a nuestras niñas y a nuestros niños. Entonces vamos a darle seguimiento, ya pasó en el Senado y sí. vamos porque Puebla tenga su padrón de personas deudoras alimentarias, hombres en su mayoría, pero también las mujeres en
1: el caso que lo sea. Oye, ¿el proceso fue Cámara de Diputados y luego Senado? Exacto, fue aprobado el día de ayer en el Senado de la República. Muy bien. Ahora, eh, dice Silvia Milian, eh, te pregunta, ¿hasta qué edad los padres pueden dar la pensión para los hijos?
8: Los papás dan pensión para los hijos hasta que los hijos estén en edad escolar. ¿Qué quiere decir? Hasta que los hijos van a la escuela. Mientras los niños demuestren que están yendo a la escuela, universidad, no crean que nada más es básica. Hasta que crean que van en universidad, hasta ahí tienen la obligación okay. los eh, papás de pagar la pensión alimentaria de los niños. Ok. Oye, dice Oscar Cruz Díaz, dice,
1: buenas tardes. ¿Podrías, por favor, felicitar a Nora por la interesante charla que tuvo hace unos días con Irma Sánchez y Alejandra Bautista? Si ¿Sí se puede, gracias. ¿Por qué no se va a poder? Por supuesto que sí se puede. Ay, muchas gracias. Claro que se puede. Juan Marilori pellón claro que se puede. Te mandan una rosa. Oye... Magdalena Ortiz de la Rosa dice, la diputada me va a matar, dice, pero he estado un poco mal de salud y sí me consta porque todos los días nos manda qué va a comer y que ya la regañó el doctor y cuál es su menú. Entonces dice que no es que no creas que no tiene interés por hacer recorridos con los niños, sí le sigue interesando, entonces nada más que se componga un poquito de salud y te va a llevar a los niños para el recorrido. Sí, no, yo
8: ya, ya estoy esperando, los van a llegar cuando vayan en la prepa, entonces... <risa> entonces pues, no importa, no. a cualquier edad que aprendan. Sí, 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 pero entre, entre más pronto, mejor. Y Además, ya estamos haciendo recorridos en el Congreso y también en algunos museos que estamos buscando. Eh, hay algunas cortesías para llevar a las escuelas porque aprovechando rápido les hago el comercial del Museo de la Constancia, no sabes cómo quedó la remodelación, Mariloli. De padrísimo. verdad, parece un museo, un papalote museo del niño. En, en chiquito, pero padrísimo y está aquí en Puebla. Así que hay que aprovecharlo todas y todos. Este Y pues para los, los invito para que vayan y ya les estaré contando más sobre el padrón de deudores alimentarios, y insisto, papá, mamá, paga la pensión, así de fácil, nadie quiere más, nadie quiere menos, no es un tema de mujeres, no es un tema de, todos son mujeres, no, en su mayoría son hombres, también a las mujeres que no están en el ejercicio de que vivan con ellas sus hijos, sino con el papá, Sí. También tenemos la obligación de pagar pensión y también hay que ponernos truchas porque aquí todos tenemos que ejercer maternidad y paternidad responsable y si no pagas mínimo vamos a buscar que te dé vergüenza el estar en ese padrón. Tienes toda la razón,
1: así es. Muy bien, eh, tenemos aún una más en donde dice Mariloli, ojalá esa ley de deudores también aplique para los papás quienes nunca dieron pensión y ya los hijos son mayores, luchemos más por los derechos de niños y mamás. Claro,
8: es la, la ley retroactiva, le quiero decir que esta ley, al ser derechos de niña, niños y adolescentes... Ándele, o sea, cáiganles, de todas formas cáiganles. tienen que pagar. cien no, por okay. ciento. Recordemos, tenemos casos que han triunfado de algunos niños que tienen veinte años ya, el papá nunca dio y de repente sí. el juez de lo familiar lo ordena que le, le, una propiedad se embargue, o sea, de que se tiene que pagar, se tiene que pagar, porque los hijos... No se hacen solos, nomás le pasó a la Virgen María, está y murió. No. Entonces, hay que hacerse responsable de las acciones que como adultos hacemos. Tienes toda la
1: razón, así es. Muy bien, bueno, Nora, acá, pues entonces. Estamos... De verdad que salen recaros los hijos. Pues sí, pero. <risa> bueno, que lo piensen entonces antes.
8: No. Exacto, a, a pensarle y a seguir trabajando, ya te contaré cómo va caminando el tema del padrón alimentar, el, el padrón de deudores alimenticios. Y todos los detalles de lo que sigue sucediendo en el Congreso del Estado. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, ya es jueves y después de esta rolota con la que empezamos esta parte, pues a, a cerrar la semana de la mejor manera, mi querida maría Un abrazo, Nora. Un abrazo a todas, a todos. Adiós y buen fin de semana. Igualmente, gracias.
1: Puebla, cuarto lugar a nivel nacional en casos de pie diabético. El problema se concentra sobre todo en las cholulas y tepeaca. Adelante, Liliana.
4: Buenas tardes, Mariboli. Te saludo con gusto igual que al auditorio. Fíjate que en el 2022 en Puebla... Se realizaron 196 apuntaciones por diarético, es decir, 16 al mes, lo que coloca a la entidad como la cuarta con mayor cantidad de pacientes con esta clase de complicaciones, informó Armando Acevedo Méndez, presidente de la Asociación Angelitos Felices Sin Cicatrices, y él actualmente señalaba que a nivel nacional... Pues la diabetes es la, actual, diabetes es la segunda causa de muerte entre la población adulta y se estima que hasta el 15% de los pacientes desarrolla alguna úlcera en las extremidades inferiores en el transcurso de la enfermedad y esto deriva en el tiro diabético. Para el caso de Puebla, comentó: eh, la mayor parte de estos casos se presenta entre habitantes de San Pedro y San Andrés Cholula, así como TPACA, aunque en los últimos años el número ha ido creciendo también en la Sierra Norte, esto por motivos de migración. Escuchemos lo que él señala.
7: Esos corredores que vienen siendo los Cholulas y el área de Tepeaca más Tlaxcala son letales. Sin embargo, en la Sierra Norte ya se empieza a identificar este tipo de pacientes porque muchos migraron y cambiaron. Lo que necesitamos es ajustar las cifras y las estadísticas. Precisamente estos censos que nosotros hacemos, nosotros estamos ubicando y publicaremos cómo se ha distribuido actualmente la diabetes mellitus y con sus consecuencias que viene siendo el pie diabético.
4: Cabe recordar que desde el 2016 la Secretaría de Salud declaró que México se encuentra en una emergencia epidemiológica de diabetes. De ahí, comentó Acevedo Méndez, que la organización a su cargo continuará con la labor de levantar censos y también llevar jornadas de de detección de la enfermedad a diferentes puntos de la entidad. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ESANUD 2021, en México hay 6.4 millones de adultos con diagnóstico de diabetes, es decir, 9.17% de este sector de la población. Además, el 90% de los casos con diabetes son provocados por el sobrepeso y la obesidad, una situación que debe preocupar a las autoridades sanitarias en la ciudad si es que se toma en cuenta que, de acuerdo a esta misma encuesta, en Puebla el 71.3% de la población mayor de 18 años de edad padece sobrepeso
1: u obesidad. Este es el reporte, Mariloli. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes. Buenas tardes. Reporte vial.
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo.
1: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial desde este 23 de marzo con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la 19 oriente desde la 24 hasta la 10 sur, así como en la 3 poniente desde la 3 sur hasta la calle Chipilo y en la 2 poniente desde la 35 hasta la 47 norte. De igual forma, se registra ligera carga vial en la 2 sur entre la 25 y la 43 oriente, así como en la 31 poniente desde la 3 hasta la 11 sur, y en la calle Pedro Moreno, desde la calle Tecamachalco hasta el Boulevard Municipio Libre. Círcula con precaución. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Y en la línea telefónica, Jessica ya la corresponsal de Atlisco. Cuéntame, Jessica, qué calorona de hacer. Si aquí en Puebla yo me estoy azotando con el calor ahora ella.
3: ¿Qué tal, Loli? Muy buenas y tardes. Y se ríe porque sabe tardes. que no me gusta el calor. Sí, sí, la verdad es que te entiendo,
9: te entiendo cómo te has de sentir. Nosotros nos encontramos aquí en el municipio de Atlisco y estamos en el termómetro con 28 grados centígrados, muy soleado por supuesto, y bueno, pues no nos queda de otra más que tener que soportar esta inclemencia del tiempo. Pero también para aquellas personas que como tú tienen muchísimo calor, les quiero comentar que el área de protección civil y bomberos ya se está acercando con todos los balnearios para poder asegurar y garantizar la seguridad a los turistas que vienen a estos lugares. Por ello, también es importante verificar que estos sitios cuenten con todo lo necesario, con todas estas revisiones, así como las medidas de seguridad para poder estar tranquilos en estas visitas. Se acerca ya la temporada de Semana Santa y aquí en Atlixco se cuenta con seis balnearios todos ellos ya muy acreditados, conocidos, pero también hay que señalar que hay algunos que lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas debido a la pandemia. Durante este tiempo tuvieron que mantenerse cerrados y ya no pudieron recuperarse. Sin embargo, los que aún existen y que están acreditados han sido ya revisados y continúan siendo en esta revisión por protección civil y bomberos a cargo de José César de la Cruz Espinosa, quien él mismo en entrevista nos informa acerca de esta situación que hay en los balnearios, que todo ha estado hasta el momento con, con coordinación y con tranquilidad, sin embargo, sí deben de contar con estas medidas de seguridad. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentó en entrevista, así como también nosotros como usuarios, pues fijarnos que tengan estas medidas, y por supuesto también que haya salvavidas, y si llevamos niños, pues estar siempre atentos de ellos. Vamos a escucharlos.
1: ¿Tú tienes el audio? Sí, lo compartí por ahí. Ah, bueno, no. pues ahí está. Es que no, no es, lo encuentran, pero bueno, no platícame de qué se trata. Pero lo
9: que él mismo nos platicaba este funcionario que es José César de la Cruz Espinoza, que es el jefe de Protección Civil y Bomberos, es que nosotros como usuarios nos tenemos que fijar que tengan extintores a la vista, que también tengan bien marcadas todas estas áreas de salidas y entradas de emergencia, también saber cuáles son las medidas que existen en las albercas, porque a veces luego los niños se pueden meter de manera confiada pensando que son albercas que no tienen una profundidad importante o nosotros como papás no nos fijamos y bueno, pues puede suceder un accidente. Hay que estar muy atentos en estas eh, indicaciones y sobre todo evitar ese tipo de situaciones que pudieran presentarse y que algo que ha sucedido pues en otros, en otros años y que no queremos que vuelva a suceder, al menos en esta zona y en esta región. Pero no nada más aquí en Atlixco, también hay bañeros importantes como son en la zona de Huaquechula y en la zona de la Mixteca Poblana, y todos ellos pues prácticamente son sitios que se eh, llenan de gente durante este periodo vacacional, por eso es también importante estar bien atentos en todas estas indicaciones y no llegar de repente luego a jaguelles o a sitios con agua que no están siendo vigilados y que por eso pasan estos accidentes de ahogamiento. Esta es parte de la información que también nos informó y nos dio a conocer para pues tomarlo muy en cuenta, ¿no? Y no confiarnos que de repente llegamos a un lugar, no nos fijamos en lo que podemos hacer, si tiene unas medidas de seguridad y si puede ser lamentable.
1: Así es, pues hay que trabajarle para todo. Muchísimas gracias Jessica, te mando un abrazo.
9: Un abrazo, Loli, y espero muy pronto que podamos llevarte una nieve para que te puedas refrescar.
1: Pero con mucho gusto voy a Tlisco y nos la comemos juntos. Pues, pues, por supuesto, excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Vamos a continuar, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PL. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco, y la Sierra Mixteca.
10: Tribuna PM presenta Deportes
1: Adelante, Neto.
10: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rapidísimo con la información deportiva y comenzamos con lo que sucederá en unas horas porque será la presentación de Diego Coca como nuevo técnico de la selección mexicana de cara a este proceso de la Copa del Mundo 2026 que se estará disputando de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y también nuestro país. Su primera prueba será precisamente en la Liga de Naciones de Concacaf. Un torneo que a lo mejor pues no hubiese tenido tanta importancia, sobre todo por la calidad de rivales, pero que ahora, ahora es el proceso de eliminación para estar en la próxima Copa América. Y es que en esos momentos México no ocupa el primer puesto de su grupo. El primero lo tiene la selección de Jamaica con cinco unidades. Atrás de ellos precisamente se encuentra el conjunto tricolor que hoy buscará la victoria para hacerse del primer puesto. Ya en el fondo está precisamente el rival de esta tarde-noche, la selección de Surinam, que pues eh, futbolísticamente pues tiene, tiene muy pocas cosas que demostrar. Pero para Coca, este partido pues representa la oportunidad de comenzar un recambio general en el equipo mexicano, si bien pues ha mandado prácticamente un plantel alterno, tiene, tiene la obligación de conseguir los tres puntos para pues ya el próximo domingo amarrar su pase a las semifinales de lo que sería la Liga de Naciones de Concacaf. Surinam es dirigido por Aaron Winter y e intentará lograr su primer triunfo ante México en dos partidos previos. El tri ganó por marcador de 8 goles a uno en 1977 y 3-0 precisamente en una edición. ...de la Liga de Naciones de CONCAF en el partido de ida que se disputó en territorio mexicano. Así que todo listo para que este jueves a partir de las 6 de la tarde... ...México se en las caras ante la selección de Surinam. Eh, día a día de muchos partidos, partidos de carácter internacional a nivel de selecciones... ...y es que con los mismos 11 titulares que ganaron la última Copa del Mundo hace tres meses, Argentina se estará midiendo este jueves en un amistoso ante Panamá, en el que el fútbol pues será la excusa para que los campeones celebren el título ante su público. Este es duelo se estará disputando en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con 83 mil localidades agotadas, y serán el primer compromiso de la escaloneta desde que le ganó a Francia por marcador de 4-2 en una tanda de penales la final del Mundial de Qatar el pasado 18 de diciembre. El partido será apenas un capítulo de una celebración que estará incluyendo la actuación de populares músicos locales, la exhibición de un adelanto de la película sobre los campeones y la presentación en vivo del autor de la letra de muchachos, el himno de la hinchada argentina allá en Doha además. La velada tendrá su momento más emotivo cuando el capitán Lionel Messi reciba la Copa del Mundo ante los aficionados argentinos en una recreación de la ceremonia de premiación que se vivió allá en Doha. La idea por parte del estratega Lionel Scaloni es repetir los once que ganaron la final del Mundial. Emiliano Martínez en la portería, en zona defensiva, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En medio campo, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister y arriba estarían. An María, Messi y Julián Álvarez, precisamente Messi que causó furor en su regreso al país al punto de convocar a una multitud frente a un restaurante en el que cenaba pues ganó todo como jugador pero a los 35 años todavía tiene por delante nuevos desafíos con Argentina, si convierte esta tarde noche contra Panamá llegaría a los 800 tantos en su carrera y está a dos gritos de ampliar a 100 goles su récord como máximo artillero en la historia de la selección argentina. De ahí también la importancia de este compromiso. Vámonos con lo que está sucediendo en el viejo continente porque arrancaron las eliminatorias hacia la Eurocopa 2024 que estará disputando en Alemania. El duelo más esperado se está llevando a cabo en Italia donde el conjunto local que viene precisamente de no conseguir su boleta a la Copa del Mundo está cayendo por marcador de dos goles a cero ante Inglaterra. Arrancado ya la parte complementaria, unos primeros 45 minutos que se lo lleva Inglaterra terra de momento en un partido en el que ha sido muy superior Italia ha pasado de unos primeros minutos animados a irse viendo intimidada más adelante David Rice y Harry Kane al minuto 13 y 44 tienen adelante a la selección de la rosa otros resultados Dinamarca está derrotando 1-0 a Finlandia Portugal como local está goleando 3-0 a la Instant Day, en lo que es la presentación de Roberto Martínez. Ya notó, Cristiano Ronaldo lo hizo a través de la pena máxima al minuto 51. Antes canceló al minuto 8 y Bernardo Silva al 47. Le está dando forma esta goleada a favor del conjunto lusitano. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto, que te vaya muy bien. Saludos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y tenemos
2: algo más ya. Sí, te preguntan si de casualidad sabes si ya están vendiendo los boletos para ver a Ricky Martin. No, es el Teatro del Pueblo y será con de... la entrada de la feria, pero todavía no. No, no
1: todavía eso. no y yo creo que la gente se va a formar desde las 7 de la <risa> mañana y el evento a qué
2: hora es? <risa> a las ocho, nueve, no calculo. de la noche, sí. Dios
1: de mi Vamos a hacer fila. Okay, va, llévense su lunch.
2: Ahí vamos, ¿No? tú y yo vamos a estar ahí todo el día ¿Qué? Ahí vamos a transmitir, vas a ver, en la fila
1: Bueno, el ya, jazz ya, ya quiere cantar <risa> <risa> ¿Es todo? Es todo, Lola Muy bien, nos vamos, que les vaya muy bien Disfruta la tarde de jueves y nos escuchamos mañana
2: Adiós, carita de arroz
1: Adiós, carita de arroz, tú con uno y yo con dos
2: <risa>